0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum 30-minütigen deutschen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Tatjana Rumik. Folgendes haben wir heute am Donnerstag, den 20. Januar 2022, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, gefolgt von Taiwan 3D. Heute mit einem Bericht über den Abbau der Säule der Schande auf dem Campus der Hongkong-Universität und die Möglichkeiten für Taiwan. Und zum Abschluss rund um die Insel mit Elon Huang. Heute mit dem zweiten Teil des Gespräches mit Dr. Jörg Alexander Parchwitz, Professor für Deutsche Sprache und Kultur der Suzhou-Universität über Kampfkunst und Kampfsport. Und nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die Schlagzeilen. Taiwan sendet Expertenteam und medizinische Güter nach Palau. Digitaler Impfnachweis findet ab morgen im Inland Anwendung. Und Regierungskabinett billigt Gesetzesentwurf über finanzielle Anreize für Reservisten. Die Meldungen im Einzelnen. Taiwan sendet Expertenteam und medizinische Güter nach Palau. Taiwan plant, medizinische Güter sowie ein Expertenteam nach Palau zu entsenden, um die dortige Pandemiebekämpfung zu unterstützen. Das gab die Sprecherin des Außenministeriums, Joanne O. Oh, heute während einer Pressekonferenz bekannt. Palau kämpft nach fast zwei Jahren ohne Covid-19-Fälle mit einem Ausbruch. Laut dem amerikanischen Center for Disease Control and Prevention handelt es sich bei den bestätigten Fällen hauptsächlich um die Omikron-Variante. Palau ist einer von 14 verbleibenden diplomatischen Verbündeten Taiwans. Außenamtssprecherin Oh erklärte, dass Taiwan auf Bitte Palau's medizinische Güter, darunter mehr als 70.000 Mundschutze sowie mehr als 10.000 Schnelltests nach Palau senden werde. Taipeis Xinguang Wu Huo Shi Memorial Hospital wird außerdem ein Expertenteam entsenden. Geleitet wird das vierköpfige Expertenteam von Dr. Huang Jianxian, dem Direktor der Abteilung für Infektionskrankheiten. Während ihres Aufenthaltes werden die Experten unter anderem mit Palau's Präsident Surangel Bips Jr., dem palauischen Gesundheitsministerium sowie Experten des US CDC in Austausch treten. Am kommenden Samstag, den 22. Januar, sollen die medizinischen Hilfsgüter sowie das Expertenteam aus Taiwan mit einer Maschine von China Airlines in Palau eintreffen. Digitaler Impfnachweis findet ab morgen im Inland Anwendung. Ab morgen wird in Taiwan auch im Inland ein digitaler Impfnachweis Anwendung finden. Taiwans Gesundheitsminister Chen shih begründete diesen Schritt heute mit einer erhöhten epidemischen Gefahrenlage. Personen, die ins Ausland reisen wollten, konnten bereits einen digitalen Impfnachweis generieren. Taiwans digitaler Impfnachweis orientiert sich an den Standards der Europäischen Union und wird äquivalent in mehr als 60 Ländern anerkannt. Ab morgen Vormittag um 8 Uhr kann der digitale Impfnachweis über ein Smartphone oder einen Computer erstellt werden. Gesundheitsminister Chen gab außerdem bekannt, dass Gäste ab morgen in Bars, Clubs, Karaoke-Bars, Massagestudios, Saunas und anderen Unterhaltungslokalitäten ihren Impfnachweis vorzeigen müssen. Personen, die von Covid-19 genesen sind, müssen keinen vollständigen Impfnachweis vorlegen. Sie haben aber auch keinen Anspruch auf Einlass. Der digitale Impfnachweis sei lediglich eine Alternative zum schriftlichen Impfnachweis, so Chen. Chen erklärte außerdem, dass einzelne Restaurants das Recht haben, ebenfalls einen Impfnachweis zu fordern. Da Ernährung aber ein Grundrecht sei, dürfen Restaurantketten oder Restaurantzusammenschlüsse keinen Impfnachweis fordern. In Taiwan ist ein Großteil der Haushalte täglich außer Haus. Regierungskabinett billigt Gesetzesentwurf über finanzielle Anreize für Reservisten Taiwans Regierungskabinett hat heute einen Gesetzesentwurf gebilligt, der finanzielle Anreize für Reservisten im Militärdienst schaffen soll. Taiwan will seine Reservistenkräfte stärken. Zu diesem Zweck wurde kürzlich das Nationale Reservistenamt eingerichtet, das am 1. Januar 2022 seine Arbeit aufnahm. Außerdem sollen ab diesem Jahr die Auffrischkurse für Reservisten auf 14 Tage verlängert werden und jährlich abgehalten werden. Zudem wird der Trainingsumfang erweitert. Ziel ist eine Verbesserung der militärischen Selbstverteidigungsfähigkeiten. Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass Einrichtungen des öffentlichen Dienstes Reservisten während ihrer Auffrischkurse freistellen und weiterhin Gehälter zahlen müssen. Unternehmen, die Reservisten freistellen, können steuerliche Vergünstigungen erhalten. Außerdem sollen die Entschädigungszahlungen für verpflichtende Kurse für Reservisten um 50% Prozent erhöht werden. Reservisten, die weitere freiwillige Trainings besuchen, sollen zusätzlich finanzielle Boni erhalten. Erste F-16-Kampfflugzeuge nach Sicherheitsüberprüfung wieder im Einsatz Taiwans Flotte an F-16-Kampfflugzeugen kehrt schrittweise wieder in den Einsatz zurück. Nach einem Unglück vergangene Woche blieben Taiwans F-16-Kampfjets für eine Sicherheitsüberprüfung am Boden. Am 11. Januar verunglückte ein F-16V-Kampfflugzeug vor Taiwans Westküste aus bisher noch unbekannten Gründen während eines Trainingsfluges. Dabei kam der Pilot des Kampfflugzeuges ums Leben. Das Unglück hatte in Taiwans Bevölkerung große Anteilnahme hervorgerufen. Vertreter der Luftwaffe sagten in einem Interview mit CNA heute, dass die ersten vier F-16V-Kampfflugzeuge heute Morgen wieder in den Dienst gestartet waren. Die Flugzeuge patrouillierten in Taiwans südwestlicher Luftraumüberwachungszone. Covid-19 – 13 lokale Neuinfektionen, 24 importierte Fälle Taiwans Epidemie-Kommandozentrum meldete heute 13 lokale Neuinfektionen mit Covid-19. Es wurde kein Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Sieben der lokalen Neuinfektionen gehen auf Infektionscluster in Taoyuan zurück. Außerdem wurde der Sohn einer Krankenschwester in Neu-Taipei, welche sich mit Covid-19 infiziert hatte, nun ebenfalls positiv getestet. Außerdem meldeten die Behörden zwei Infektionscluster mit unbekannter Infektionsquelle. Das Epidemie-Kommandozentrum meldete außerdem 24 importierte Infektionen mit Covid-19. Dabei wurden 15 Reisende bereits bei Ankunft am Flughafen in Taiwan positiv getestet. Neun Reisende testeten positiv während ihrer Quarantänezeit. Damit wurden in Taiwan seit Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr 18.041 Infektionen mit Covid-19 bestätigt. Davon gelten 14.749 als lokal übertragen. In Taiwan sind 851 Personen an Covid-19 verstorben. Und nun zur Börse. Der thai Egg startete heute mit einem Minus von 15 Punkten. Im Laufe des Handelstages blieben die Kurse negativ und der thai schloss mit einem leichten Minus von 9 Punkten bei 18.218. Das entspricht einem Minus von 0,05%. Das Handelsvolumen betrug 238 Milliarden Taiwan-Dollar. Das entspricht ca. 8,6 Milliarden US-Dollar oder 7,6 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter. In Nord- und Osttaiwan ist es heute bewölkt und regnerisch bei 16 bis 20 Grad. In Zentral- und Südtaiwan ist es dagegen leicht bewölkt bis sonnig bei 19 bis 27 Grad. Morgen bleibt es in Nord- und Osttaiwan bewölkt mit vereinzelten Regenschauern. Im Rest von Taiwan ist es dagegen sonnig und trocken. Die Temperaturen liegen in Nord- und Ost-Taiwan zwischen 15 und 18 Grad und in Zentral- und süd zwischen 15 und 26 Grad. Das waren die Nachrichten am 20. Januar 2022. Jetzt geht es weiter mit dem Programm am heutigen Donnerstag.
2: Taiwan international aus Taipei.
1: Mehr als 20 Jahre lang stand das Kunstwerk Die Säule der Schande auf dem Campus der Hongkong Universität im Gedenken an die Opfer des Tiananmen-Massakers 1989. In Taiwan 3D sprechen wir heute mit Herrn Chien Chien-yuen, Vorsitzendem der New School for Democracy, darüber, was das Entfernen des Kunstwerkes über die Freiheit der Hongkonger Universitäten aussagt und ob die Säule der Schande jetzt nach Taiwan kommt. Säule der Schande – das ist der Name einer Skulpturenserie des dänischen Künstlers Jens Galchiot. Erinnern sollen die Plastiken an schandhafte Ereignisse der Geschichte, damit sich diese nicht wiederholen. Mehr als 20 Jahre stand eine Säule der Schande auf einem Podest in der Mitte des Campus der Hongkong-Universität. Im Gedenken an die Opfer des Tiananmen-Massakers, die am 4. Juni 1989 nach friedlichen Protesten auf dem Platz des himmlischen Friedens bei der gewaltsamen Niederschlagung der Proteste ihr Leben ließen. Acht Meter hoch und aus Beton gefertigt, zeigte die Säule der Schande deformierte, verdrehte Körper mit schmerzverzerrten Gesichtern. Am Fuße der Statue die Inschrift, die Alten können die Jungen nicht für immer töten. Die Säule der Schande war ein zentraler Punkt des Gedenkens an die Opfer des Tiananmen-Massakers in Hongkong. Am Jahrestag der Niederschlagung der Proteste reinigten und wuschen Studierende und Aktivisten die Statue, um das Andenken an die Opfer zu erhalten. Über mehr als 30 Jahre war Hongkong dabei aufgrund seines Sonderstatus der einzige Ort auf chinesischem Territorium, an dem ein solches Gedenken möglich war. Mit der Einsetzung des Nationalen Sicherheitsgesetzes am 30. Juni 2020 in Hongkong wurde dieser Spielraum jedoch Schritt für Schritt weiter eingeschränkt. In der Nacht vom 23. Dezember auf den 24. Dezember im vergangenen Jahr entfernten Arbeiter dann im Schutz der Nacht die Säule der Schande. Dem vorangegangen war der Aufruf an die Eigentümer, die Statue bis zum 13. Oktober des vergangenen Jahres zu entfernen. Als Eigentümer wurde dabei eine Organisation von Studierendenaktivisten benannt. Diese hatte sich infolge des Nationalen Sicherheitsgesetzes aber bereits aufgelöst. Der Künstler Gal Shirt beanspruchte daraufhin die Eigentümerschaft über die Statue. Er forderte die Möglichkeit, nach Hongkong zu reisen und die Statue sicher zu entfernen. Die Hongkong-Universität andererseits berief sich beim Entfernen der Statue im Dezember auf externen Rechtsbeistand und die Interessen der Universität. Als die Verwaltung der Hongkong-Universität dann in der Nacht zum 24. Dezember die Statue entfernen ließ, zerteilten Arbeiter die Plastik in zwei Teile. Gal Shirt kritisierte dies als Beschädigung seines Eigentums und Angriff auf die freie Welt. Über das Entfernen der Säule der Schande sprach RTI mit Herrn Zheng Tianyuan, dem Vorsitzenden der New School for Democracy. Die New School for Democracy ist eine Nichtregierungsorganisation, ursprünglich mit Hauptsitz in Hongkong und einem Büro in Taipei. Die NGO versammelt Aktivisten aus China, Taiwan und Hongkong mit dem Ziel, Demokratie in der chinesischen Gesellschaft zu fördern. Zwei Monate nach Inkrafttreten des Nationalen Sicherheitsgesetzes in Hongkong zog die New School for Democracy 2020 dann komplett nach Taipei. Im Interview sieht Herr Zeng das Entfernen der Säule der Schande als Ende der Freiheiten der Universitäten in Hongkong.
0: Hongkong war ein Ort Chinas, in dem man in der Literatur und in der Kunst an das Tiananmen-Massaker erinnern konnte. Das war ein wichtiges Merkmal der Universitäten in Hongkong. Wir wissen aber, dass die Universitäten jetzt viel Druck von außen erhalten. Dieses freie Umfeld der Universitäten, das wurde komplett zerstört. Außerdem, wenn die Universitätsleitung diese Freiheiten auf dem Campus nicht mehr beschützen kann, dann können sie in ganz Hongkong nicht erhalten werden. Das zeigt, dass ganz Hongkong unterworfen ist. Was passiert ist, kann man als das Weiße Weihnachten von Hongkong bezeichnen. Damit meine ich den Weißen Terror.
1: Wenn Herr Zheng vom Weißen Terror spricht, dann meint er die politische Verfolgung und Unterdrückung unter der Herrschaft der KMT in Taiwan seit Ende des Zweiten Weltkrieges bis zum Ende des Kriegsrechts 1987. Dass das Entfernen der Statue in der Nacht zum 24. Dezember stattfand, folgt außerdem einem bekannten Muster. In der Volksrepublik China wird in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr gerne gegen Dissidenten und Kritiker vorgegangen. Denn westliche Medien und diplomatische Einrichtungen befinden sich zu dieser Zeit im Weihnachtsurlaub, was geringere internationale Aufmerksamkeit zur Folge hat. Aber war es der Hongkong-Universität überhaupt rechtlich gestattet, die Statue zu zerlegen und zu entfernen? Neben der schwindenden Freiheit an den Universitäten sieht Herr Zeng dies als Problem.
0: Auf dem Campus einer Universität muss man debattieren. Alle Mitglieder des Campus müssen argumentieren und diskutieren können, um zu einem Ergebnis zu kommen. Die Universitäten müssen diese Heterogenität beschützen und auch Kritik zulassen. Daher denke ich, dass die Situation an den Universitäten in Hongkong gerade ein großes Problem ist. Das zweite Problem ist, ob die Universitätsverwaltung der Hongkong-Universität wirklich entscheiden kann, diese Werke zu beseitigen. Denn was ist mit der Säule der Schande passiert? Sie haben die Säule in zwei Teile zerteilt und so beschädigt. Das Kunstwerk wurde also von der Universitätsverwaltung der Hongkong-Universität zerstört. Diese Statue ist ja nicht irgendein Ding sondern es ist weit bekannt, dass es ein Gegenstand ist, der von vielen Menschen auf dem Campus verehrt wird. Ist die Statue also nicht etwas, das allen Menschen auf dem Campus gehört?
1: Sicher ist, dass das Entfernen der Säule der Schande der Erinnerungskultur rund um das Tiananmen-Massaker ein Ende setzt. Die zuvor jährlich stattfindende Gedenkfeier im Victoria Park wurde 2020 und 2021 bereits aufgrund von Covid-19 verboten. Das Tiananmen Museum in Hongkong schloss ebenfalls im vergangenen Jahr seine Türen. Und am 24. Dezember, unmittelbar nach dem Entfernen der Säule der Schande, wurden zwei weitere Mahnmale entfernt. Auf dem Campus der Chinesischen Universität von Hongkong wurde die Statue Göttin der Demokratie des Künstlers Chen wei -Ming entfernt, die einer Statue der Protestierenden auf dem Tiananmen-Platz nachempfunden war. Und die Ling'an-Universität entfernte ein Wandrelief, ebenfalls von Chen, das an das Tiananmen-Massaker erinnerte. Auch Herr Zhang sieht ein Ende der Erinnerungskultur in Hongkong.
0: Die Universitäten haben natürlich alle Bibliotheken und alle Informationen sind digital auffindbar aber Dokumente können einfach eingefroren werden oder der Zugang über das Internet wird erschwert. Wenn das über längere Zeit passiert, dann wird die Erinnerung an diese Geschehnisse langsam verschwinden. Man kann das sehr deutlich in China bei Studierenden sehen. Wenn sie zum Beispiel nicht im Ausland studiert haben, dann haben sie kein Wissen über das tiananmen massaker Denn an ihren Universitäten und in ihrem Umfeld finden sie nichts über diese Geschichte und dann kann das sehr schnell in Vergessenheit geraten. Dieser Prozess fängt jetzt langsam auch in Hongkong an. Ich denke, dass diese Materialien in Zukunft in Hongkong nicht mehr leicht zugänglich sind. Bereits jetzt wissen wir, dass einige Universitäten in Hongkong die Materialien zur Forschung über chinesische Politik einschränken. Was soll man dagegen machen? Ich denke, dass in Zukunft Taiwan der Ort ist, um diese Themen zu diskutieren. Diese Debatten und die Forschung über das gegenwärtige China. Ich denke, das ist in Zukunft Taiwans Verantwortung.
1: Mit der Einschränkung der Freiheiten in Hongkong gerät Taiwan als Standort für Presse, NGOs, Kunst und Wissenschaft immer stärker in den Blickpunkt. Einige gesellschaftliche Gruppen fordern daher auch, dass die Säule der Schande in Taiwan wieder aufgestellt wird. So auch Herr Tsung.
0: Der Plan ist, dass es das Wichtigste ist, dass die Säule der Schande nach Taiwan kommt aber wir wissen nicht, wie schnell das geht und wie genau wir vorgehen. Den Plan müssen wir mit dem Künstler Jens Galschirt absprechen. Er möchte die Statue zuerst aus Hongkong für eine Ausstellung in die USA bringen und dann kann sie nach Taiwan kommen. Und dann ist die Frage, wie wir die Säule der Schande wieder rekonstruieren. Denn sie wurde zerteilt und beschädigt. Wir hoffen, dass wir nach der internationalen Ausstellung die Säule der Schande im Zentrum von Taipei aufstellen können. In der Chiang kai -shek Memorial Hall, denn die ist ein wichtiger Ort für die Demokratiebewegung in Taiwan und auch der Volksrepublik China. Die Säule der Schande dort aufzustellen, wäre auch eine historische Verbindung von Taiwan und Hongkong.
1: Das war Taiwan 3D mit einem Beitrag über das Entfernen der Säule der Schande. Dr. Jörg Alexander Parchwitz, Professor am Institut für deutsche Sprache und Kultur der Suzhou-Universität, beschäftigt sich bereits seit seiner Jugend mit Kampfkunst. Er hat sogar seine Magisterarbeit im Fachbereich Philosophie und Sozialwissenschaften zum Thema Tai Chi geschrieben. Elon Huang spricht mit ihm in Rund um die Insel.
0: Rund um die Insel Herzlich Willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Heute geht es weiter mit meinem Gesprächspartner Dr. Jörg Alexander Parchwitz, derzeit Professor am Institut für deutsche Sprache und Kultur der Suzhou Universität, über das Thema Kampfkunst, Kampfsport und Tai Chi. Ich hatte Professor Parchwitz zur aktuellen Diskussion befragt, ob traditionelle chinesische Kampfkunst oder Kampfsport gegen MMA-Kämpfer oder ähnliches bestehen können. Er setzt hier seinen Gedanken fort.
2: Also, Kampfkunst heißt auch erstmal sich selber kennenlernen auch sehen, dass wenn man in so einen Kampf reingeht, dass es eben gefährlich ist, dass man andere verletzen kann. Ich denke, das Allerwichtigste, was ich dabei gelernt habe, ist, es gibt diese wunderschönen Geschichten, eigentlich, wenn man richtig perfekt ist, dann muss man gar nicht mehr kämpfen, weil man diese Situation schon sieht, man könnte sehen, jetzt kommt und man kann sie schon von vornherein vermeiden. Es gibt diese wunderschönen Zen-Geschichten von den Katzen und ich denke da, das ist so die Essenz. Es ist nicht dieses Raufknallen und, und Vergleichen, ähm, sondern es ist die Auseinander mit sich selber und dadurch im Grunde genommen wachsen und auch ein bisschen sich besser kennenlernen, auch der Aspekt der Gesundheit wird ja auch mit zunehmendem Alter viel wichtiger. Und am Anfang habe ich auch immer gedacht, ach ja Mensch, was ich jetzt hier mache, da kann ich ja gar keinem richtig so auf die Nase knallen oder so. Und die sind da alle ganz lahm hier und das bringt nichts. Aber das ist dann das, das was man eben lernt. Wenn ich mich da quäle und meinem Körper irgendwas aufzwinge und dann eben diese 500 Mal das und 500 Mal dieses und dann langsam dabei meine Knochen kaputt mache und wenn ich dann 35 bin, dann sind die Knie kaputt. Das sollte eigentlich nicht passieren. Also das ist der Unterschied, wo ich dann sage, das eine ist Sport und die sollen auch ruhig kämpfen, wenn die das, finde ich toll, für die, aber nicht für mich. Und ich würde auch nicht sagen, dass Tai Chi Turn jetzt oder, oder Martial Art, dass das jetzt also dann die Superkämpfer werden oder so. Es ist einfach nur ein bewusster Umgang mit sich selber, auch mit der Möglichkeit, es könnte mal was geben. Mhm. Und ich denke, in die Situation, die man dann gerät, weiß ich aus eigener Erfahrung, dass das dann auch alles gut geht. Mhm. Das heißt also, dann ist das, was man da gelernt hat, auch ausreichend. Mhm. So, bumm, ich wäre nicht ins Oktagon. Ja. Na? <lacht> cool.
0: ja. Obwohl das wahrscheinlich ein Spaß für unsere Studenten wäre. Ich meine, wenn wir uns da jetzt auf die Nase hauen, ja, wahrscheinlich, ja. Wir wollen noch mal kurz auf Ihre Magisterarbeit zu sprechen kommen. Können Sie ein bisschen auf den Inhalt eingehen oder beziehungsweise auch über die Ziele und Erkenntnisse Ihrer Magisterarbeit?
2: Tja, da habe ich mir auch schon überlegt, was wäre jetzt eigentlich die Erkenntnisse? Also die eine Erkenntnis ist, dass das Tai Chi das sehr oft gerne gearbeitet wird. Deswegen wird wahrscheinlich auch so ein bisschen dann im Internet da ein bisschen gelächelt drüber. Es kommt immer wieder, dass da gesagt wird, das ist, das ist äh, 5000 jährige chinesische Kultur und das ist eine ganz alte Tradition und ähm, also das Tai Chi selber ist äh, in meiner Arbeit ungefähr so 105, Na jetzt muss man schon wieder ein paar Jahre dazuzählen, also ungefähr 200 Jahre alt. Und das ist tatsächlich entstanden, weil vorher war China ein ziemlich unsicheres Land. Wenn es also praktisch so kleine Karawanen gab, wenn ich also praktisch Dinge durch die Berge transportiert habe, musste ich immer damit rechnen, dass meine kleine Gruppe überfallen wird. Oder es Wegelagerer gibt, die möchten gerne einen Wegezoll haben oder sowas. Und deswegen haben diese Geschäftsleute dann andere engagiert, praktisch Leibwächter. Und die kamen dann aus diesen Kampfkunden, auf diesen Kampfschulen, mhm. Kampfkunstschulen. Und so haben die sich dann wieder das Geld verdient. Und äh, dieses Geschäft wurde dann aber mit, mit Bahnverkehr, Schiffsverkehr, auch mit zunehmender gesetzlich, es gab dann mehr Polizei, Militär, wurde diese Möglichkeit Geld zu verdienen, immer, immer weniger und die haben sich dann darauf spezialisiert zu sagen, naja, dann schauen wir uns doch mal an den gesundheitlichen Aspekt. Und haben dann eben auch zu der Zeit, genau das ist dann so diese Zeit, angefangen, dann tai chi und qi -Gong mehr zu propagieren und zu sagen, das hält gesund, da bewege ich das Qi im Körper. Qi ist eine Energie, die auch in der Akupunktur oder Akupressur gerne angesprochen wird, die berufen sich darauf. Und das heißt, die haben dann den Job verlagert. Mhm. Es hat also eine Verlagerung stattgefunden. Okay. Wahrscheinlich auch durch den Einfluss der Schusswaffen. Und...
0: Ist Tai Chi nur was für alte Leute? Man stellt sich ja immer so vor, wenn, auch wenn in Deutschland, glaube ich, über Tai Chi berichtet wird, dann sind es immer so ältere Herren und Damen, die im Park sich treffen.
2: Ja, daran kann ich mich auch noch erinnern. Das war mein, meine Idee, als ich in Taiwan ankam. Ich dachte also, ich käme hier morgens in den Park und es wäre voll mit Menschen, die alle tai Chi türen machen. Stattdessen habe ich dann junge Leute gesehen, die Basketball spielen man <lacht> also ganz andere Sachen gemacht haben. Und äh, für die Älteren wahrscheinlich schon, weil es ist einfach, es braucht Zeit. Mhm. Tai Chun braucht Zeit. Und die haben die Leute heute nicht mehr. Es wird ja immer weniger, dass man lange Zeit in irgendwas investieren kann oder möchte. Mhm. Und na, so ein Rentner, der kann dann natürlich jeden Morgen dahin und diese Bewegung machen und es hält ihn dann auch fit. Das ist die eine Frage. Also warum sieht man so viele Alte? Es gibt auch Junge, die das machen und bei denen sieht das dann schon ein bisschen sportlicher aus. Und auch manchmal, es gibt auch Teichstile, stile die sind dann schneller. Mhm. Oder die haben dann auch angefangen tatsächlich damit zu kämpfen, gibt es auch. Also es richtet sich eigentlich an alle Altersgruppen das Problem ist, dass es natürlich nicht so nach Action und Kampf aussieht und deswegen natürlich bei den Youngstern dann nicht so <lacht> das Ding. Ne? Ja. Aber wenn man allerdings eine, an die Suju-Uni kommt, da gibt es schon so eine Martial-Arts-Gruppen und die haben das dann versucht, so ein bisschen auf so ein neuzeitliches Niveau zu heben. Also zum Beispiel an den Stock werden dann digitale Lichter rangehängt, so LED-Leuchten, mhm. sodass es dann toll aussieht, wenn man den schnell bewegt im Dunkeln ja. und das ähm, braucht ja auch Geschicklichkeit. Mhm. Also das wäre dann so die, die anpassungen an, an die jüngeren aber ich denke wirklich in kombination mit kung fu also mit einer anderen zum beispiel Shaolin Chön oder äh, Shaolin kung fu mhm. weil mein meister hatte ich hatte ich wollte eigentlich erst gar nicht tai chi Chön lernen und das war so dass ich angekommen bin und habe gesagt hier ich will bei ihm wollte ich dann babu tan lang -Chön lernen das heißt acht schritt gottesanbeterin und dann hat er zu mir gesagt, ja, das bringe ich dir ja gerne bei, aber dein Körpergefühl ist ja nun überhaupt nicht gut. Und dann dachte ich, was, was, was redet der Mann hier? Ne? Der Meister hat doch gar keine Ahnung. Ne? Und dann hat er zu mir gesagt, ja, machen Sie doch mal bitte, mach mal bitte die Übung hier vor. Siehst du, die kannst du nicht. Und dann sagte ich, die kann ich doch. Das, das sieht doch gut aus. Nein, er sagt, du bist nicht entspannt. Und das war das, das Einzige, was er zu mir sagte, du bist überhaupt nicht entspannt. Du kennst deine Muskeln nicht, du bist vollkommen verkrampft. Und ich dachte, nee, also ich bin doch hier ganz toll und entspannt. <lacht> und ich weiß gar nicht. Und dann habe ich schon gedacht, der will doch vielleicht nur, dass ich jetzt erstmal hier bei, bei ihm was ganz anderes lerne, damit ich länger dabei bin und dann mehr Studiengebühren zahlen muss oder sowas. Und dann hat er tatsächlich mit mir, also der hat mir da Zeit beigebracht, und hat, dass die Hauptübung war, ein Jahr lang Entspannungsübungen zu machen. Mhm. Und ein Jahr später, eigentlich nicht so richtig ein Jahr später, eigentlich brauchte ich zweieinhalb Jahre, bis ich dann eigentlich so richtig verstanden habe, wovon der damals gesprochen hat. Hm. Und dann ging es mir genau umgekehrt. Dann habe ich wiederum mit Leuten gekämpft, also Tray Show, kennst ja. du, ne? so ein Partnerkontakt. Partner Und das ist dann das Kämpfen, das Wort muss ich rausnehmen. Also du machst dann so einen Tanz zu zweit. Und dabei lernst du dann auch im Grunde genommen durch deinen Körper in den Körper der anderen Person zu fühlen ist die Person auf beiden Beinen, steht das Zentrum der Person auf beiden Beinen, ist es, bewegt es sich aus einem bestimmten Bereich heraus, sodass du jetzt die Chance hast, die Person zu schubsen oder zu kippen oder die Kraft der Person zu verwenden. Das dauert alles. Und ich habe die Anfänger, mit denen ich das gemacht habe, die haben zu mir gesagt, mein Gott, du machst das jetzt schon so lange und bist so hart, du kannst das überhaupt nicht. Und das waren Westler die, die reden sehr direkt und dann habe ich, ich habe dann gelacht weil ich wusste wenn ich dem das jetzt anfange, ich habe es zwar gesagt aber verstanden haben sie es nicht ich habe gesagt ich gebe dir deine eigene Härte zurück mm. ich gebe dir da so das was du jetzt fühlst das bist du selber mm. aber das war für die die haben gedacht ich ich spinne
0: machen sie heute noch tai chi
2: ja, aber leider nicht mehr so intensiv und so viel wie, wie, wie damals. Also als ich hierher gekommen bin, ich war ja wirklich nur wegen der Kampfkunst hier, mhm. da habe ich tatsächlich also von morgens bis zu den frühen Nachmittag hinein, trainiert. Ja. Also das, das war dann natürlich mit Pause und Tee machen und für den Meister den Tee aufbrühen und und auch zusammen gemeinsam kochen oder essen gehen. Aber das kannst du natürlich nicht. Mhm. Heute ist es. Ja. Aber sagen wir es mal so, also durch die ganze Körperarbeit, durch das ganze Bewusstsein, was du für deinen Körper bekommst, ohne jetzt irgendwie so rumzuflunkern, deswegen sitze ich hier heute noch. Also ich, ich habe ja so eine Phase gehabt, wo ich so Workaholic-mäßig, wir sind ja alle hier irgendwie so Workaholic drauf mm. und, und so krank geworden bin. Das hätte ich nicht geschafft, ohne mein Wissen über Wushu, Medizin und Qigong. Mm.
0: Ja. Sagt Dr. Jörg Alexander-Parchwitz, Professor am Institut für deutsche Sprache und Kultur der Suzhou-Universität in Taipei. Und damit verabschiede ich mich für heute am Mikrofon bei Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 20. Januar 2022. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei RTI. Am Mikrofon war Tatjana Romig.